0: Ich habe mir noch nie Aktien gekauft. Ich oute für mich Zeit. <lacht> ja, ich krieg schon ein schlechtes Gewissen. Ideen für ein besseres Leben haben wir alle. Aber wie setzen wir sie im Alltag um? In diesem Podcast treffen wir jede Woche Menschen, die uns verraten, wie es klappen kann. Willkommen zu Smarter Leben. Ich bin Lene Kafka und heute besucht mich Henning. Aber vorher nochmal der Hinweis, Tickets für die erste Live-Folge von Smarter Leben gibt es auf podcastfestival.de. Denn am 25. Februar sind wir zu Gast beim Enjoy Podcast Festival. Und dort besucht mich dann Luisa Dellert. Vielleicht kennt ihr sie von Instagram oder durch ihren Podcast Lou. Und von ihr will ich wissen, wie der Umstieg auf ein nachhaltigeres Leben funktionieren kann. Vor ein paar Jahren hat sie nämlich ihre Karriere als Fitnessbloggerin aufgegeben, um sich den Themen Politik und Nachhaltigkeit zu widmen. Also kommt vorbei, ich würde mich freuen.
1: Ja, mein Name ist Henning Jauernick. Ich bin 28 Jahre alt, arbeite seit ungefähr drei Jahren beim Spiegel als Wirtschaftsredakteur und betreibe dort unter anderem den Young Money Blog, in dem ich über Geldanlage und Finanzen für junge Leute schreibe. Studium fertig, der erste Job, die eigene Wohnung. Die wenigsten von uns denken in dieser
0: Lebensphase an Geldanlage oder die eigene Rente. Henning hat das anders gemacht. Schon als Student hat er ein bisschen Geld zur Seite gelegt und investiert. Nach und nach ist er so zum Finanzprofi geworden und heute hilft er anderen dabei, ihre Finanzen zu organisieren. Henning, wir müssen natürlich am Anfang erwähnen, dass wir uns beide kennen, weil wir beide hier beim Spiegel arbeiten. Wir laufen uns häufiger mal über den Weg. Deshalb weiß ich aber auch, dass du der richtige Mensch für kleine Finanztipps zwischendurch bist. Das stimmt. (lacht) Und dass du schon relativ jung deine ersten Aktien gekauft hast, in einem Alter, in dem ich eigentlich nur mein Geld in sinnloses Zeug investiert habe. Du warst
1: noch Teenager? Ja, also ähm, Teenager ist vielleicht äh, nicht ganz treffend. Das war kurz nach dem Abitur. Meine Eltern sind Lehrer. Ähm, Aktien galten da eigentlich immer irgendwie als etwas Böses, als so Zockerinstrumente. Aber mich hat das irgendwie immer fasziniert. Ich weiß auch nicht genau, wo es herkam. Hab dann einfach relativ früh begonnen, auch immer den Finanzenteil der Zeitung zu lesen. Und damals hatte man ja noch irgendwie ähm, kein Handy, um täglich die Börsenkurse zu checken, sondern ich habe dann jeden Tag wirklich geguckt, wie sich die Aktien in der in der Zeitung quasi entwickelt haben. Habe immer geguckt, Adidas stand ganz oben in der Liste. Und die habe ich dann verfolgt, die Aktie, und fand das total spannend. Und ich glaube sogar, das war dann auch meine erste eigene Aktie. Und später dann im Studium habe ich das dann ein bisschen Professionalisiert. Der Punkt ist ja, man bekommt es nicht beigebracht, weder von den Eltern, also ich zumindest nicht. Ähm, auch in der Schule steht das Thema nicht auf dem Lehrplan, das heißt man muss sich irgendwie selbst drum kümmern und im Grunde genommen muss man einfach anfangen, man muss viel lesen. Und ich habe dann während meines VWL-Studiums auch ziemlich viel gelesen einfach. Und dann eigentlich gemerkt, dass es ziemlich simpel ist, wenn man es einmal verstanden hat. Du hast eben schon gesagt, man muss einfach irgendwie anfangen. Es bringt einem
0: niemand bei. Und ich glaube, das ist ja auch so ein bisschen das Problem, wenn man zum Beispiel so ist wie ich. Mhm. Ich habe eigentlich nie Bock, mich mit Geld zu beschäftigen. Also jetzt nicht, dass mich Geld nicht interessiert, aber so dieses ähm, Finanzen mhm. im Blick behalten, ähm, über meine Ausgaben Gedanken machen. Und ich glaube, in meinem Bekanntenkreis bin ich damit garantiert nicht allein. Das Problem ist natürlich, ich habe selten wirklich Überblick darüber, was ich im Monat ausgebe, wofür
1: ich was ausgebe, äh, wie viel ich ausgebe. Wie behältst du denn das im Blick? Man kann ganz einfach im Alltag beginnen erstmal so eine kleine Analyse aufzustellen, um zu gucken, ja, wo stehe ich eigentlich? Und ich sage dann immer wieder, Leute, macht ein Haushaltsbuch. Hört sich ultra spießig an und langweilig. Klingt nach Oma so ein Klingt bisschen. Klingt so ein bisschen nach Oma, so Zettel und irgendwie mit Stift in seinen Blog irgendwie zu notieren, äh, wie viel Geld man jetzt für den Brötchenkauf verwendet hat. Aber es ist so ein bisschen äh, die Grundlage. Obwohl es total simpel ist, sieht man dann einfach, okay, in dem Monat habe ich vielleicht nur 10 gespart. Und in einem anderen Monat plötzlich 40 Prozent. Und wer langfristig über 10, 15 Jahre es schafft, so sagen wir 20 bis 50 Prozent zur Seite zu legen, der kann halt richtig was reißen. Und man kann sich ja auch heute echt einfach machen. Es gibt inzwischen Apps, die einem die Arbeit abnehmen. Man muss sich nicht mehr hinstellen und wirklich alles mit dem Bleistift in den Block notieren. Was schreibst du dir denn alles auf? Hebst du jeden Bong auf? Um Gottes und Willen. Nein. Es ist tatsächlich äh, relativ wenig Arbeit. Ich selbst benutze einen Google Doc. Das habe ich mir mal zusammengestellt. Da trage ich so die wichtigsten Posten ein, Miete, Versicherungen, Mitgliedsbeiträge, Lebensmittel. Und dann versuche ich im Alltag alles mit meiner Karte zu bezahlen. Ich versuche überwiegend auf Bargeld zu verzichten, einfach weil es auch einfacher ist. Und dann logge ich mich einmal am Ende des Monats ein in mein Online-Banking-Konto und sehe ja, wofür mein Geld verwendet wurde. Es ist ja automatisch dann quasi die Abbuchung aufgelistet. Und die rechne ich dann äh, kurz zusammen und schreibe es in das Google Doc und dann sehe ich, wofür ich mein Geld verwendet habe. Und meine sonstigen Bargeldausgaben kommt ja auch mal vor, irgendwie wenn man in der Kneipe ist und die Bar leider keine Kreditkarte akzeptiert. Dann fasse ich das zusammen unter sonstige Bargeldausgaben. Das ist jetzt nicht ganz genau, aber es geht ja auch eigentlich darum, einen groben Überblick äh, sich zu verschaffen. Hast du denn dadurch bei dir irgendwelche Kostenfallen entdecken können? Ja, definitiv. Also das sind bei den meisten äh, eigentlich so dieselben. Vor allem diese Imbisse zwischendurch fressen unheimlich viel Geld im Alltag. Aber auch das Fitnessstudio, was man nicht nutzt, kostet langfristig echt viel Geld. Wichtig ist auch Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber heutzutage in der digitalen Welt, man hat so viele Abos und da kann es echt schnell passieren, dass du ein Probeabo abgeschlossen hast, den Überblick verlierst oder du willst ein Probeabo bei einem Streaming-Anbieter abschließen und vergisst es dann, wann du es wieder kündigen musst. Und was auch ein riesiger Punkt ist, sind Stromverträge, Gasverträge, die kontrolliert eigentlich kein Mensch, lässt man so laufen und die kosten auch viel, viel, viel Geld auf Dauer, wenn man sie nicht einmal im Jahr überprüft. Das sind so aus meiner Sicht die dauerhaften Geldfresser im Alltag.
0: Wo du jetzt schon die Gas- und Stromanbieter ansprichst. In deinem Buch empfiehlst du ja, dass man die einmal
1: im Jahr wechseln soll. Unbedingt. Machst du das wirklich? Ja, es ist ja wirklich nicht viel Aufwand. Also ich habe eine eine Liste ähm, unter Notizen in meinem Handy abgespeichert. Da habe ich alle Verträge aufgelistet. Da steht, wann die auslaufen. Und wenige Monate bevor das dann passiert, kriege ich eine Benachrichtigung aufs Handy und dann logge ich mich kurz auf einem großen Vergleichsportal ein, die Einschlägigen, die man so kennt und es dauert eine halbe Stunde, sich einen günstigeren auszusuchen. Den Wechsel übernimmt dann auch der neue Anbieter für dich und tatsächlich lassen sich damit so mehrere, ja ich würde sagen, hunderte Euro im Jahr sparen, eine Familie kann sogar so ja, mehrere hundert Euro auf jeden Fall damit sparen. Da ist es ja oft so, man schließt die ab und für die ersten zwei Jahre sind die Konditionen okay. Dann vergisst man es und dann verdienen die natürlich erst das Geld, weil sie dann quasi die Preise anheben und dann werden die Verträge teuer.
0: Aber gerade jetzt beim Stromanbieter, ich nutze Ökostrom. Ich ja. glaube, so viele Ökostromanbieter gibt es nicht, dass ich mein Leben lang durchziehen kann, dass ich jedes Jahr den Anbieter wechsle,
1: oder? Ja, das ist tatsächlich eine Schwierigkeit. Natürlich ist das eine Abwägungssache. Man sollte auch nicht nur auf den Preis schauen. Das heißt, es gibt natürlich auch sehr günstige Anbieter, die dann aber auch echt einen schlechten Service haben. Ähm, Den Fehler habe ich auch schon mal gemacht und da dachte ich mir auch, ja, jetzt war ich ein bisschen zu sehr Sparfuchs, weil ich dann am Ende tatsächlich echt Probleme mit diesem Anbieter hatte. Und genauso ist es bei einer Qualität eines guten Ökostromanbieters. Wenn du da auch zufrieden bist und einen guten Service hast, kannst du natürlich auch dir überlegen, da zu bleiben, ganz klar. Wie sehr
0: achtest du denn generell so auf dein Geld? Warst du immer ein sparsamer Typ oder bist du überhaupt ein sparsamer Typ?
1: Lustigerweise nicht so sehr. Also ich gebe auch echt gerne Geld aus. Was ich vielleicht anders gemacht habe als andere, ich habe halt sehr früh versucht, viel Geld immer so zur Seite zu legen und zu investieren. Aber ich bin jetzt keiner dieser Frugalisten, die extrem sparsam leben, 60 weglegen, Und nur noch äh, Nudeln mit äh, Ketchup essen. So, das ist für mich auch keine Option. Ähm, Ich will ja auch im Hier und Jetzt leben. Ich arbeite hart, also will ich auch irgendwie Geld ausgeben. Für die meisten Menschen ist das auch möglich. Vor allem für die meisten jungen Menschen, die irgendwie ganz gut verdienen. Die kriegen es auch hin, quasi den Mittelweg zu gehen. Und Geld zur Seite zu legen und trotzdem im Alltag nichts zu vermissen. Aber ganz klar, ich versuche schon, unnötige Konsumausgaben zu vermeiden. Ich habe kein Auto, versuche günstig einzukaufen. Aber man würde es mir jetzt nicht, ich würde mich jetzt nicht als geizig oder so betreuen. Du siehst gut gekleidet aus. (lacht) Danke dafür. Nee, weil Geiz ist auch eine ganz schlimme Eigenschaft. Also zum Beispiel, wenn ich unterwegs bin mit Freunden, übernehme ich mal die Rechnung, mal der andere. Geiz finde ich, das soll auch bei meinen Beiträgen. Nicht rüberkommen, das finde ich keine schöne Eigenschaft. Wenn es einem jetzt aber schwerfällt, zu sparen oder ja, jetzt gerade so diese kleinen Einkäufe, die du
0: schon erwähnt hast, so ein kleiner Imbiss zwischendurch, den Coffee to Go da, Richtig. Ähm, die Pommes hier, ähm, wenn man das sich mal so ein bisschen bewusst machen will, da gibt es ja eine kleine Einstiegshilfe, die 752 Regel. Ja, jawohl. Die habe ich auch klar. in deinem Buch kennengelernt. Was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, das ist eine kleine fiese Regel, die man im Alltag anwenden kann, um sich klarzumachen, was einem eigentlich auf Dauer diese unnötigen Konsumausgaben denn wirklich kosten. Und du nimmst einfach deine wöchentliche Ausgabe und multiplizierst sie mit der Zahl 752. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, du gibst 20 Euro pro Woche für den Kaffee zwischendurch aus, mal 752 bist du so ungefähr bei 13.000 Euro. Und diese Summe hättest du, wenn du die 20 Euro pro Woche nicht in den Kaffee investiert hättest, sondern global in den Aktienmarkt investiert hättest. Nach zehn Jahren hättest du diese Summe zusammen. Das ist ja sehr viel. Das kommt dadurch zustande, dass diese 20 Euro pro Woche natürlich noch verzinst werden am Aktienmarkt. Und dieser Blogger, der diese Regel erfunden hat, der hat angenommen, dass die Beträge mit 7% Zinsen verzinst werden. Und auf eine lange Dauer, also diese zehn Jahre, kommt da eben ordentlich was zustande durch diesen sogenannten Zinseszinseffekt, dass die Anzahl der Zinsen immer wieder äh, mit dem neuen Kapital verzinst werden, dann kommt da wirklich eine Summe bei. Äh, 7% zusammen. klingt aber ordentlich, oder? Ja, das ist tatsächlich ordentlich. Großzügig? Wo- ja, wobei, also in den äh, langfristig betrachtet oder historisch betrachtet in den vergangenen 100 Jahren hat der globale Aktienmarkt tatsächlich eine Rendite im Durchschnitt von 7% erzielt. Also es ist jetzt nicht extrem hochgegriffen, aber natürlich kann man sich auch die Rechnung vielleicht nur mit einer 5% Rendite annehmen. Aber klar, man würde annehmen, dass man auch 100% dieses gesparten Geldes in Aktien investiert. Und das ist natürlich auch ein Risiko, weil diese 7%, wie du sagst, ist nur ein Durchschnittswert. Mal hast du plus 30 und mal minus 10. Das heißt also, das funktioniert diese Rechnung nur auf lange Sicht. Ja, ein Gedankenspiel. Es ist eher ein Gedankenspiel, aber ich finde es im Alltag ganz nett, Ja, hast du es
0: im Alltag angewendet? Standst du dann im Dönerladen und hast äh,
1: 752 mal 93 gerechnet? Ich habe das tatsächlich einfach mal mit einer größeren Anschaffung kürzlich gemacht, als sich ein guter Freund von mir ein neues Auto gekauft hat. Und da haben wir dann einfach mal ausgerechnet, was diese Summe uns quasi gebracht hätte, wenn wir sie angelegt hätten. Und da waren wir echt äh, schockiert, äh, was sozusagen dabei zustande kommt.
0: Es gibt also genug Stellen, auf die wir im Alltag gucken können, um am Ende des Monats mehr Geld auf dem Konto zu haben. Aber das führt dann auch schon zum nächsten Problem. Was machen wir mit dem Geld? Sparen? Anlegen? Oder doch einfach was Sinnvolles davon kaufen? Wie stehst du denn eigentlich zum Thema Sparen im größeren Sinne, also Geld ansparen, Geld zurücklegen? Auf Sparbüchern bekommt man ja eigentlich keine Zinsen mehr? Leider nicht. Die <lacht> Zeiten sind vorbei. <lacht> ähm, ich habe noch eins. Ach tatsächlich.
1: Was gibt es denn da für sinnvolle Alternativen überhaupt? Ja, es gibt tatsächlich eigentlich nur äh, zwei Alternativen. Einmal das Tagesgeldkonto, das ist eigentlich die moderne Variante eines Sparbuchs. Es funktioniert genauso, nur dass du es nicht für deine alltäglichen Geldgeschäfte verwenden kannst. Äh, du kannst damit keine Überweisungen tätigen und Die Beträge sind minimal verzinst. Das ist eigentlich so die moderne Variante eines Sparbuchs. Äh, Problem ist auch da, dass die Zinsen im Keller sind. Inzwischen, da ist nicht mehr viel zu holen. Was wäre jetzt da aktuell noch ein guter Zinssatz? Ein guter Zinssatz momentan läge so bei einer europäischen Bank bei 0,6 Zinsen. Hammer. Das ist wirklich nicht viel, aber lieber die 0,6 Prozent als irgendwie bei der Hausbank die 0,1 Prozent. Das sind im Jahr bei sagen wir 10.000 Euro, äh, ein Unterschied von 100 Euro. Also den sollte man sich auch nicht entgehen lassen. Deshalb, so ein Tagesgeldkonto muss man tatsächlich so ein bisschen im Blick behalten, weil die Bank natürlich immer den Zins verändern kann. Aber das Tagesgeld ist das eine und für Länge wird Beträge äh, würde sich noch das Festgeld anbieten. Da sind die Zinsen dann vielleicht, wenn es hochkommt, bei einem Prozent. Problem ist aber da, du kommst kurzfristig nicht ans Geld heran, sondern bist für Monate oder Jahre äh, daran gebunden, dass das Geld eben auf diesem Konto liegt. Also ein Sparbuch wirklich braucht äh, heutzutage kein Mensch.
0: Nutzt du auch ein Tagesgeldkonto und ein Festgeldkonto?
1: Genau, also ich äh, habe so die Grundaufteilung, dass ich im Grunde genommen das Tagesgeldkonto verwende als Liquiditätsreserve, das heißt, wenn jetzt mal irgendwie, keine Ahnung, die Waschmaschine kaputt geht, man doch irgendwie eine große Anschaffung sich zulegen will, dann gehe ich ans Tagesgeldkonto und der Rest ist langfristig investiert. Und im Grunde genommen ist das total simpel. Man braucht nicht viel mehr. Man braucht ein Tagesgeldkonto. Da liegt sozusagen die, die Reserve, die eiserne Reserve. Viele Finanzberater oder Vermögensplaner empfehlen so drei Netto-Monatsgehälter da liegen zu haben. Dann ist man safe, falls irgendwas passiert. Wenn ich jetzt aber dann zum Beispiel
0: schon was angespart habe, sagen wir mal wie 20.000, 50.000 Euro oder was geerbt habe, Mhm. dann würdest du sagen... Das weg vom Tagesgeldkonto
1: investieren. Ja, zumindest wenn du Rendite haben willst und ein gewisses Risiko verträgst, dann auf jeden Fall. Sonst hast du nur die Alternative, okay, ich will dieses Geld beschützen, im Wert erhalten, dann lege ich es aufs Tagesgeldkonto. Da wird es dann aber halt einfach nicht mehr wert, es verliert sogar einen Wert durch die Inflation, die liegt so bei, ja immer langfristig gesehen knapp unter zwei Prozent. Das heißt, auf lange Sicht wird dein Geld weniger wert. Dann führt eigentlich kein Weg daran vorbei, das Geld anzulegen, wenn man äh, Rendite haben will. Und das geht breit gestreut global in den Aktienmarkt. Aber wie mache ich das? Das funktioniert mit sogenannten ETFs. Das sind äh, so eine kleine Wunderwaffe, ähm, weil die ermöglichen es endlich, kostengünstig in den Aktienmarkt zu investieren. Die bilden nämlich ganze Börsenindizes ab, also die ganz großen DAX zum Beispiel, Dow Jones in den USA. Und wer sich so ein ETF kauft, der bekommt automatisch die Firmen, die in dem Index gelistet sind. Und man bekommt die automatische Wertentwicklung. Und der Vorteil ist, das ist sehr kostengünstig, weil das ein Roboter macht. Ein Computer, also Roboter ist ein bisschen übertrieben, ein Computer. Und der Unterschied ist, wenn ich zu einer Bank gehe, dann würde der Bankberater sagen, okay, das macht ein Fondsmanager, der sucht dir die besten Aktien aus, die besten 100 Aktien oder die besten 150 oder 500, wie auch immer. Aber unzählige Studien zeigen, dass die Fondsmanagers auf Dauer nicht schaffen, eine bessere Rendite zu erzielen als diese breit gestreuten Indizes. Und die Aktienfonds bei der Bank sind extrem teuer. Die kosten bis zu 2% laufende Gebühr im Jahr. Du musst 5% Ausgabeaufschlag zahlen. Das heißt, bei 10.000 Euro sind im ersten Jahr erstmal 650 Euro weg. Und all das hast du bei ETFs nicht. Und deshalb führen aus meiner Sicht bei der langfristigen Vermögensanlage an diesen Produkte eigentlich kein Weg vorbei. Problem ist aber, die kriegst du nicht bei der Bank. Also nur wenn du danach fragst und du musst dich selbst drum kümmern.
0: Okay, genau da muss ich, glaube ich, mal einhaken, weil ETFs, klar, lese ich gerade viel in Überschriften, aber für Menschen, die jetzt noch nicht sich viel mit Aktien beschäftigt haben, vielleicht nochmal zusammengefasst, das ist ein Fonds. Jawohl. Der Unterschied ist, dass er nicht von Fondsmanagern verwaltet ist, sondern sich an einen großen Aktienindex orientiert und das macht den auch sicherer?
1: Ja, definitiv, weil Diversifikation, also die Verteilung der Risiken, ist das A und O der Geldanlage. Wenn du jetzt 10.000 Euro anlegst und die in eine Firma investierst, in eine Aktie oder sagen wir in zehn Aktien, viel zu riskant. Das kann einfach in die Hose gehen. Und deshalb äh, ist es besser, sein Geld auf der ganzen Welt zu verteilen. Man kann zum Beispiel so als Basisanlage, erwähne ich immer wieder den MSCI World. Das ist der Mega-Index der Weltwirtschaft. Da sind alle Länder dieser Welt vertreten, also alle Industriestaaten. Und da befinden sich 1600 Unternehmen in diesem Indiz. Also von A wie Amazon bis Z wie Zalando, wirklich jedes börsennotierte Unternehmen, das du vermutlich kennst, ist da drin. Und die gleichen sich natürlich im Wert, gegenseitig aus und langfristig funktioniert das. Zumindest äh, hat es das bisher. Also in den vergangenen 40, 50 Jahren hat diese MSCI World eine Rendite von knapp äh, 7% Prozent pro Jahr erzielt und das ist auf Dauer schon nicht schlecht. Aber klar ist auch, das ist keine Anlage, mit der man jetzt über Nacht reich wird. Da ist keine, weiß ich nicht, zweistellige Rendite jedes Jahr möglich. Aber dementsprechend hast du auch ein vernünftiges Risiko. Da muss schon echt viel passieren, dass das total in die Grütze geht.
0: Genau, aber es ist doch in den letzten Jahrzehnten durchaus mal passiert, dass alles total in die Grütze gegangen ist, oder? Also wenn Ähm. ich jetzt mir vorstelle, dass es sich an den internationalen Börsen orientiert und ins Jahr, war es 2008, 2008, zurückdenke, wäre auch mein ETF abgeschmiert.
1: Richtig, absolut. Das wäre so gewesen, 30 Prozent, glaube ich, im Jahr 2008 oder noch mehr. Die Kunst ist einfach, langfristig dabei zu bleiben und diese Börsencrashs, auszusitzen, Weil die Vergangenheit zeigt, was ist seit 2008 passiert. Die letzten zehn Jahre sind die Börsen durch die Decke gegangen. Wir haben das längst quasi die Stände von 2008 wieder erreicht. Und junge Anleger wie wir haben eben den Vorteil, wir brauchen das Geld erst später und nicht unbedingt in einem Jahr. Und deswegen sage ich auch immer wieder, in Aktien kurzfristig zu investieren ist wahnsinnig riskant. Ich kann dir nicht sagen, wo der... DAX oder wie auch immer in einem Jahr steht. Das kann natürlich in die Hose gehen in einem Jahr. Aber langfristig zeigt sich, wer mindestens 10 bis 15 Jahre mitbringt, der hat eigentlich immer einen guten Schnitt gemacht. Es sind tatsächlich in den USA in den vergangenen äh, Jahrzehnten immer 14 Jahre gewesen. Also wenn du egal wann du eingestiegen bist, wenn du 14 Jahre lang dabei geblieben bist, hast du nie einen Verlust gemacht. Und diese Grundregel zeigt eigentlich, was man bei Aktien beachten sollte, nämlich langfristig dabei zu bleiben, nicht auf den kurzfristigen Gewinn zu hoffen, sondern 10 bis 15 Jahre sollte man mitbringen. Und dann kann man so eine Krise auch einfach aussitzen. Der Fehler, den man dann aber nicht machen darf, ist in so einer Krise zu verkaufen.
0: Aber wie ist denn das jetzt zum Beispiel? Ich äh, arbeite wahrscheinlich noch so naja, wahrscheinlich werden es dann doch 35 Jahre noch sein. Wenn jetzt in 35 Jahren Börsencrash ist,
1: dann kann ich es ja nicht mehr aussitzen. Richtig, dann... <lacht> Pech gehabt? Nee, dann könntest du gegebenenfalls noch ein bisschen warten, bis du es verkaufst. Also klar, ich glaube nicht, dass wir am Tag X das Geld dann brauchen. Also ich glaube schon, dass man auch ein bisschen flexibel ist. Und wenn wir jetzt uns überlegen, dass wir das Geld dann in 35 Jahren haben, ich würde davon ausgehen, dass wir pro Jahr irgendwie eine Rendite von 7% erzielen, jährlich, 35 Jahre lang und dann kommt der Crash und dann sind 20% nochmal von der gesamten Anlagesumme weg. Okay, dann ist das halt so. Aber aus meiner Sicht haben wir bis dahin dann trotzdem, waren wir so lange dabei, dass es sich lohnt. Weil sich bis dahin dein Geld schon vermehrt hat. Genau, gegebenenfalls verdoppelt, verdreifacht, wie auch immer, wenn es gut läuft. Aber das Einzige, was eigentlich, dagegen spricht, ist irgendwie wirklich ein Weltkrieg, eine Seuche oder wie auch immer. So die Grundfrage ist, die man sich vorher stellen muss, ist die, gehe ich in 30 Jahren davon aus, dass die Welt eine bessere ist als heute? Wenn ich die Frage mit Ja beantworte, sollte ich in Aktien investieren? Schwere Frage in diesen Zeiten, oder? Ja, wenn ich die Frage mit Nein beantworte, sollte ich vielleicht die Finger von Aktien lassen. Aber ich bin ein optimistischer Mensch. Jetzt hören ja nicht nur Menschen zu, die noch
0: 35 Jahre arbeiten. Was ist denn jetzt, wenn ich zum Beispiel zehn Jahre vorm Renteneinstieg bin und noch nicht in Aktien investiert habe, lohnt sich das trotzdem noch mit ETFs anzufangen?
1: Auf jeden Fall. Nur würde ich dann die Aktienquote reduzieren. Das heißt also einen deutlich geringeren Anteil in Aktien anlegen, weil ich eben nicht mehr so viel Zeit habe. So eine Faustregel besagt, 100 minus das Lebensalter ergibt so die Aktienquote, die man fahren kann. Das heißt, wenn du 60 Jahre alt bist, 100 minus 60, 40 Prozent in Aktien. Das ist so eine ganz gute Faustregel. Und wenn du jünger bist, 20, 100 minus 20, 80 Prozent, weil du eben super lange Zeit hast. Für dich ist das jetzt
0: alles keine große Sache, weil du das einfach schon seit langem machst. Ich habe mir noch nie Aktien gekauft. Ich auto. Zeit. <lacht> ja, ich kriege schon ein schlechtes Gewissen. Wo gehe ich denn hin? Also wie, wie fange ich an? Wenn ich jetzt mir vornehme, ich nehme jetzt was von meinem Tagesgeldkonto, weil ich brauche ja nur drei Netto-Monatsgehälter, habe ich gelernt. Ich will die investieren. Wie kaufe ich ETFs?
1: Ja, der erste Schritt ist dann eigentlich, dass du ein Online-Depot brauchst. Es gibt im Internet gute Übersichten, die die besten dir aufzeigen. Zum Beispiel die Stiftung Warentest veröffentlicht regelmäßig gute Übersichtsseiten. Man kann aber auch bei der Plattform justetf.com nachschauen. Da kann man sich anschauen, welche Online-Depot-Anbieter sich für Sparpläne am besten eignen. Dann richtest du dir da ein Online-Depot ein. Das geht ganz einfach. Mit deinen Daten registrierst du dich da, eröffnest das Konto, dann transferierst du Geld auf dieses Konto und dann kannst du dort im Online-Depot dir diese ETFs, beispielsweise jetzt den MSCI World, ganz klassisch dort erwerben, indem du die Nummer dieses Fonds eingibst. Die kannst du dann quasi dir vorher raussuchen im, im Online-Depot und dann ist das im Grunde genommen eine Sache von einer halben Stunde.
0: Woran erkenne ich denn, dass es genau der richtige Moment ist für den Einstieg?
1: Also Ist egal. Ist ist völlig egal. Aber der Kaufpreis schwankt doch, oder nicht? Ja, tatsächlich. Aber Studien zeigen, dass es langfristig unmöglich ist, für einen Privatanleger den richtigen Zeitpunkt zu erwischen. Das ist einfach Glück. Und wichtig ist es einfach, auf Dauer investiert zu sein. Und es geht eher darum, langfristig dauerhaft dabei zu bleiben, weil den richtigen Einstiegszeitpunkt, den gibt es nicht, den wirst du nie treffen. Und wenn du das sozusagen auch noch, ja, das Risiko ein bisschen vermeiden willst, nicht am Höhepunkt zu kaufen, ist ein Sparplan vielleicht genau das Richtige. Da kannst du dann nämlich monatlich investieren und die Kurse schwanken ja. Das heißt, wenn die Kurse mal nach unten gehen und du mit einem Sparplan investierst, ist es sogar ein Vorteil, weil du zu günstigen Kurs dann kaufst und ähm, dann macht der Einstiegszeitpunkt eigentlich keine große Rolle mehr.
0: Jetzt gibt es beim Investieren in Aktien halt auch noch den ethisch-moralischen Aspekt. Im MSCI World befinden sich auch Waffenunternehmen, Klimasünder oder Firmen, die ihre Mitarbeiter schlecht behandeln oder im Verdacht stehen, von Kinderarbeit zu profitieren. Das Ex- ist so. Exakt so schreibst du es in deinem Buch. Genau. Das lässt einen doch nicht kalt.
1: Das ist nun mal so, dass man auf die Weltwirtschaft setzt und dementsprechend Risiken ausgleichen will und dementsprechend hat man natürlich auch alle Branchen mit drin. Das muss einem klar sein.
0: Hast du keine Skrupel oder ein schlechtes Gewissen, wenn du in so einen Index investierst?
1: Ähm, nee, habe ich tatsächlich nicht, weil das ja nur ein Teilbereich meines Lebens, meines Geldausgebens ist. Ich investiere nach diesem klassischen Grundsatz, dass ich eben auf die Weltwirtschaft vertraue. Zugegeben, wir sind meilenweit davon entfernt, aber ich hoffe, dass in 50 Jahren eben die Weltwirtschaft eine völlig andere sein wird. Das heißt also, ich Ziehe mich da sozusagen heraus und will nicht automatisch in nachhaltige Unternehmen investieren, aber ich versuche im Alltag eben nachhaltig umzugehen. Ich versuche ein bisschen darauf zu achten, wie viele es auch tun, gewisse Flugreisen zu überdenken, weniger oder gar kein Auto zu besitzen. Aber das trenne ich mit der von der Geldanlage. Aber wenn man in diesen Index investiert, verdient man erstmal an dem Gewinn solcher Unternehmen mit. Das lässt sich nicht leugnen, oder? Die sind Teil der Weltwirtschaft und dementsprechend verdient man an diesen Gewinn mit. Das ist richtig.
0: Welche nachhaltige Alternative gäbe es denn?
1: Also es gibt aus meiner Sicht zwei Alternativen. Die klassische Alternative wäre, man nimmt sich einen nachhaltigen Fonds, der gezielt in nachhaltige Unternehmen investiert, ist aber sehr riskant. Also zum Beispiel... Ein Fonds, der nur in Solarfirmen investiert. Das ist viel zu riskant, weil das ist eine Wette, die kann aufgehen oder eben nicht. Weil man von einer Branche abhängig ist. Genau, das ist also eine reine Spekulation. Es gibt aber noch äh, Fondsmanager, die sich ja, Kriterien auferlegen, nachhaltig zu investieren. Da gibt es sehr gute Fonds, die dann beispielsweise Rüstungsfirmen Kohlefirmen, wie auch immer, einfach ausschließen und gezielt nach nachhaltigen Unternehmen forschen und schauen. Da gibt es inzwischen eine Bandbreite von guten Produkten. Die sind aber teuer, weil die Arbeit des Fondsmanagers muss ja bezahlt werden. Und tatsächlich ist es auch da nicht so, dass man dann sagen kann, Man hat die super äh, Firmen gefunden. Ich habe mich kürzlich mit einem Fondsmanager unterhalten, der für so einen Fonds arbeitet und nachhaltige Unternehmen auswählt, der seit Jahren ja ähm, eine Koryphäe praktisch in seiner Branche ist. Und den habe ich gefragt, ja was für Firmen sind denn in deinem Fonds? Und eine seiner Top-Positionen war US-Fastfood-Unternehmen äh, Chipotle Mexican Grill, das ist ja eine Fastfood-Kette, die eben eine nachhaltige oder im Vergleich zu anderen Firmen eine sehr nachhaltige Fleischproduktion hat. Das ist ja durchaus äh, sehr gut, dass diese Firma dann auch quasi ähm, Investorengelder bekommt. Aber im Endeffekt geht es immer noch um Fleischproduktion und um eine Fastfood-Kette. Also so wirklich nachhaltig ist das auch nicht. Das heißt, das ist immer ein Abwägen. Ja, und sonst kann man auch ETFs inzwischen kaufen, die auf Nachhaltigkeit achten. Die bieten aus meiner Sicht ein Grundmaß an Nachhaltigkeit. Das heißt, die schließen von vornherein die ganz bösen Firmen aus, also die beispielsweise mit Kohleindustrie oder Waffenhandel ihr Geld verdienen. Die sind dann aber weniger breit gestreut als die klassischen, sind ein bisschen teurer und natürlich ist einem nicht immer ganz klar, nach welchen Kriterien die auswählen, weil das ist immer noch ein großer Indexanbieter, die sozusagen die Firmen auswählen. Und da kommen teilweise krude Zusammenstellungen zusammen. Äh, beispielsweise Tesla ist in einer dieser äh, ETFs dann äh, ganz oben platziert und in einem anderen äh, taucht die Firma gar nicht auf. Es ist ja nicht ganz klar, was Nachhaltigkeit überhaupt bedeutet. Das heißt, du als Anleger musst dir erstmal klar werden, was will ich überhaupt? Und wer aber so einen Mittelweg gehen will, um langfristig eine gute Rendite zu erzielen und halbwegs gut zu schlafen, der kann so nachhaltigen ETFs geben. Man muss sich da aber ein bisschen mehr informieren, als wenn man jetzt einfach die klassische Alternative oder die klassische Lösung nimmt. Du wirst
0: jetzt wahrscheinlich gleich mit dem Kopf schütteln, wenn ich mit der Frage nur anfange. Aber wenn ich jetzt keine Lust habe, in Aktien zu investieren... Aus moralischen Gründen oder weil ich mich einfach nicht traue zum Beispiel, weil mir das irgendwie zu unsicher ist. Was habe ich denn für andere Möglichkeiten, wenigstens ein bisschen fürs Alter vorzusorgen? Was ist denn mit so Dingen wie einer Lebensversicherung, Riester-Rente, betriebliche Altersvorsorge? Da gibt es ja so ein
1: paar Möglichkeiten. Was davon ist vielleicht ein bisschen sinnvoll? Ja, ähm, die Formen, die du jetzt angesprochen hast, sind äh, sichere Formen der Geldanlage oder der Altersvorsorge. Sowas wie eine Betriebsrente, wenn sie der Arbeitgeber anbietet, auf jeden Fall mitnehmen. Warum nicht? Dann kann einem das auch nochmal einen Zuschuss zur gesetzlichen Rente geben. Auch die riester mit den Zuschüssen für junge Familien ist okay. Ich selbst habe keinen riester Ich mache es einfach selbst. Sparplan monatlich in Aktien-ETFs ist aus meiner Sicht sinnvoller als ein teures Riester-Produkt, aber die riester würde ich jetzt per se nicht verteufeln. So viele Alternativen gibt es tatsächlich in den heutigen Niedrigzinszeiten nicht. Das war früher anders. Da konntest du eine Staatsanleihe vom Bund nehmen. Die war gut verzinst. Oder eine gute Lebensversicherung. Lebensversicherung ist nicht mehr sinnvoll? Als reines Anlageprodukt macht es überhaupt keinen Sinn mehr. Die Zinsen sind sowas von im Keller. Die Produkte sind so teuer. Das sagt dir jeder Finanzberater, jeder Vermögensplaner lohnt sich nicht. Ich würde jetzt aber alte Verträge auch nicht auf Teufel komm raus kündigen, wenn du einen alten Vertrag hast. Andererseits ist es mit einer Risikolebensversicherung. Das ist ja ein Absicherungsprodukt Für eine Familie. Das bringt viele Leute durcheinander. Magst du den Unterschied kurz erklären? Genau, da ist es so, wenn ich dann quasi als alleiniger Familienernährer sterben sollte oder wie auch immer mir ein Unfall passiert, dann ist meine Familie damit abgesichert. Die bekommen dann eine lebenslange Rente ausgezahlt. Das kann natürlich Sinn machen, aber das sollte man trennen von einer Kapitallebensversicherung, die ein Sparprodukt ist. Besonders populär sind
0: zumindest in meinem Umfeld gerade ja auch Immobilien als Altersvorsorge. Zumindest bei den Menschen, die sich das leisten können. Klar. Mir persönlich fehlt jetzt leider gerade ein bisschen das Geld für einen Hauskauf. Kann ich verstehen. <lacht> bei den derzeitigen Preisen muss ich mir
1: jetzt Sorgen machen. Sind Immobilien wirklich die beste Altersvorsorge? Äh, ja, es ist ein großer Hype. Viele sehen die Preissteigerung. Viele in meinem Freundeskreis fangen auch an zu kaufen. Da wäre ich aber sehr vorsichtig. Man muss... Erstmal voneinander trennen, ob man in der Immobilie leben möchte, in der eigenen. Das kann sinnvoll sein, weil man es einfach möchte, weil es einem irgendwie ein schönes Lebensgefühl gibt, in den eigenen vier Wänden zu wohnen. Absolut. Dann kann es auch unter Umständen oder in den meisten Fällen besser sein, als zur Miete zu wohnen. Das muss man aber trennen von der reinen Kapitalanlage. Das heißt, weiterhin zur Miete zu wohnen oder wie auch immer und sein Geld in der Immobilie zu investieren, um damit quasi Rendite zu erzielen. Das ist aus meiner Sicht tatsächlich eher schwierig, vor allem für Einsteiger nicht zu empfehlen, weil man sich da dem sogenannten Klumpenrisiko aussetzt. Was bedeutet? In, du investierst ja einen großen Betrag in nur eine Immobilie und das ist einfach extrem riskant.
0: Ich glaube, dieser Immobilienboom liegt ja auch natürlich stark damit zusammen, dass die Zinsen so niedrig sind. Alle sagen, äh, ja, jetzt Kredit aufnehmen. Verstehe ich in der Theorie, in der Praxis, macht mir das durchaus Angst, einen Kredit aufzunehmen, der
1: einen sechsstelligen Betrag hat. Kann ich mich damit nicht komplett übernehmen? Mir macht das auch teilweise oder würde das auch ein bisschen Angst machen. Den hat man dann halt einfach sein Leben lang ungefähr äh, an der Backe. Natürlich gibt es auch Formen, da rauszukommen. Aber klar, das ist eine Investition fürs Leben. Eine Einmal ja investiertes Geld in Immobilie ist erstmal weg. Das muss man sich bewusst sein.
0: Gibt es da auch irgendwie eine Regel, wie hoch der Kredit maximal sein sollte, damit man sich halt nicht total verschuldet und dann nie wieder rauskommt? Also so
1: eine Grundregel ist natürlich nie ohne Eigenkapital zu finanzieren. Das ist momentan auch glaube ich gar nicht möglich, aber 20 bis 30 Prozent sollte man auf jeden Fall mitbringen. Das ist bei den derzeitigen Preisen schon mal ein Batzen. Und ganz wichtig ist auch, wenn du weißt, ich will jetzt in drei Jahren auf jeden Fall anfangen zu finanzieren, dann sind tatsächlich auch Aktien nicht so wirklich für dich geeignet, weil ich kann dir nicht garantieren, wo die Aktienkurse in drei Jahren stehen. Das heißt, dann kannst du dein Geld eigentlich nur sicher irgendwie auf dem Tagesgeldkonto liegen lassen, weil du das Geld dann an diesem Tag X eben brauchst. Ja, und zurück zu deiner Frage, Äh, Immobilienfinanzierung ist tatsächlich sehr komplex, weil es eben langfristig mit monatlichen Tilgungszahlungen quasi vonstatten geht. Auch hier sollte man sich immer Beratung holen, bevor man zu einer Bank geht auf jeden Fall umhören und sich informieren, weil auch dort besteht die Gefahr, über den Tisch gezogen zu werden.
0: Gibt es da typische Fallen, die man auf jeden Fall abfragen sollte, beachten sollte?
1: Bei der Immobilienfinanzierung braucht man tatsächlich Vorwissen. So, der erste Schritt ist auf jeden Fall, die Grundlagen zu verstehen, sich in der Familie auszutauschen. Wie habt ihr das damals gemacht? Wie funktioniert's Und dann quasi mal einen groben Plan, sich vorher zu berechnen. Ich habe in meinem Buch auch ja so eine kleine Checkliste verfasst, wie man sich mit einer Faustregel erstmal berechnen kann, was man sich überhaupt leisten kann. Und erst wenn man das gemacht hat, so mit einer eigenständigen Analyse, wie viel im Monat kann ich eigentlich dafür ausgeben, dann erst zu einer Bank gehen, weil sonst wird es tatsächlich schwierig.
0: Aber nicht jeder hat einen Hauskäufer oder eine Hauskäuferin in der Familie. Gibt es noch irgendwie externe
1: Beratungsstellen? Ja, also es gibt inzwischen gute Online-Rechner, mit denen man sich so mal quasi ein bisschen herumexperimentieren kann. Sehr gut sind natürlich auch die klassischen Angebote der Stiftung Warentest, die man mal wieder auch. Ja, einen Ratgeber auch dazu verfassen. Das finde ich immer eine gute Anlaufstelle. Man sollte halt auf jeden Fall darauf achten, wo die Information herkommt, ob sie interessengetrieben ist, also von irgendeinem Immobilienfinanzierer oder so kommt oder ob sie eben aus einer unabhängigen Quelle stammt. Wenn ich jetzt von all dem, was wir hier besprochen haben, noch nichts getan hätte, was
0: wäre denn so der erste oder wichtigste Schritt, um in ein paar Jahren einfach besser finanziell
1: dazustehen? Also aus meiner Sicht erster Schritt Haushaltsbuch. Zweiter Schritt, Verträge durchgehen. Kannst du ja irgendwie vornehmen, In jedem Sonntag gucke ich mir einen Vertrag an und mache einen Ordner, damit ich einmal einen Überblick habe, was habe ich eigentlich alles. Und wenn ich das gemacht habe, dann äh, sich überlegen, wo will ich eigentlich hin, was will ich erreichen. Und dann die verschiedenen Schritte durchführen, einen Sparplan einrichten oder eine größere Summe investieren. Und dann ist es eigentlich nicht mehr viel Arbeit, weil wenn man es einmal eingerichtet hat, und die Sparpläne laufen, dann, sage ich mal, zurücklehnen und am besten gar nichts mehr tun. Der große Fehler ist nämlich oft, dass die Leute hektisch werden. Am besten gar kein Online-Depot irgendwie auf dem Handy verwenden, damit man gar nicht dazu geneigt ist, jeden Tag reinzuschauen. Sondern es geht darum, langfristig dabei zu bleiben und dann reicht es auch einmal im Jahr reinzuschauen, zu gucken, wie es läuft und gegebenenfalls anzupassen. Das
0: ist doch eine entspannte Perspektive, wenn man einmal sich aufgerafft hat und ein bisschen was gemacht hat, wird es nach kurzer Zeit auch wieder entspannter und man kann genauso wenig tun wie vorher. So
1: ist es. Es ist am Anfang tatsächlich, muss man sich einmal aufraffen, einmal motivieren und wenn man es dann hingekriegt hat, ist es wirklich nicht mehr viel Arbeit und äh, dann lohnt es sich.
0: Viele weitere Tipps von Henning bekommt ihr in seinem neuen Buch Young Money Guide – Richtig mit Geld umgehen und mehr vom Leben haben. Und natürlich schreibt er auch weiterhin seinen Young Money Blog auf spiegel.de. Das war's mal wieder mit Smarter Leben. Aber ab kommendem Samstag gibt schon die nächste Episode. Auf spiegel.de und überall, wo es Podcasts gibt. Also zum Beispiel bei Spotify, Castbox oder Deezer. Und falls euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst doch gerne 5 Sterne bei Apple Podcasts. Ich bin Lenne Kafka und bei der Produktion dieses Podcasts werde ich unterstützt von Johannes Kückens, Wiebke Rasmussen, Philipp Wackler und Jasmin Yüksel. Unsere Musik kommt von Audioboutique. Tschüss, bis nächste Woche.